0: à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Ce doit être la douzième livraison. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de, de quelqu'un d'extrêmement sympathique euh, qui, contrairement aux intellocrates ou parisianistes, euh, sait ce qu'est la France profonde, la France des régions, la France aussi des, des oubliés. Je, il s'agit de Christian Combaz, qui vient de publier, Christian Combaz, vous le savez, c'est Campagnol TV, qui vient de publier Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos aux éditions Le Retour aux sources. C'est son dernier ouvrage. Bonjour, euh, Christian. Bonjour, bonjour. Euh, ben, justement, vous avez cet immense avantage, c'est euh, d'avoir un pied à Paris, mais deux pieds, euh, deux autres pieds peut-être, parce que vous êtes tripode, <rire> dans, la, dans, la, dans la France, euh, la France profonde, j'aime, mais moi-même. Donc, nous allons pouvoir parler de cette France rurale, euh, alors que beaucoup euh, ici euh, se, se mêlent euh, de gilets jaunes, euh, sans, avoir même, euh, sans avoir même le permis de conduire. Euh, j'en connais, et sans savoir ce que, ce que signifie de devoir faire 40 km pour aller à une gare, trouver une gare, ou un supermarché, ou un hôpital. Alors, je, je signale d'ailleurs que moi-même, Jean-Michel Bernochet, je publie cette semaine, vous le trouverez sur Amazon, euh, les gilets jaunes, l'insurrection civique, les racines de la colère, aux éditions Apoxis. Voilà. Euh, mais nous, je travaille personnellement sur ces questions depuis... Euh, Bien longtemps, puisque j'avais publié chez Contre-Culture, que vous connaissez bien, l'imposture, la déconstruction de l'État souverain à propos du sieur Macron. Alors, Christian, bonjour à vous. Bonjour. Euh, les Gilets jaunes, aujourd'hui, on fait un point, un bilan euh...
1: J'ai difficile de faire un bilan parce que c'est vraiment quelque chose qui se développe assez vite et assez souterrainement. On n'en voit pas tout le, euh, tout, toutes les ramifications souterraines encore. Euh, la chose que je pense c'est que c'est voué à durer puisque euh, beaucoup de gens disaient que ça, ça s'arrêterait après Noël et j'étais convaincu du contraire J'étais convaincu aussi que ça allait se passer, puisque j'ai fait partie de tout ce qu'on appelle les précurseurs. Tout le monde dit, euh, oui, euh, c'est formidable, c'est Welbeck, etc. Bon, nous étions quand même très nombreux à l'avoir écrit depuis 3 ou 4 ans. Et moi, dans des, euh, dans des, euh, avec, avec un vocabulaire si précis, que j'ai même fait un petit pot pourri de ce que j'annonçais, qu'on trouve sur YouTube, sur ma chaîne euh, Compagnol TVL. Et vous verrez que... Euh, en termes très précis, c'est décrit. J'ai, par exemple, euh, prévu il y a un an environ que euh, ça démarrait, comme toujours, par une protestation sur des détails. Le 80, euh, le contrôle technique, des choses qui... La qui, goutte qui fait déborder le vase. Plus que ça. Ce que je racontais il y a un an et demi dans cette fameuse chaîne Campagnol TV, c'est que Macron avait, et ses équipes, avaient stupidement touché à... Quelque chose que le campagnard de base considère comme essentiel, c'est sa sphère immédiate. Avec le 80 à l'heure, euh, et un peu aussi avec le compteur Linky, le pouvoir s'arroge le droit de pénétrer dans les cours de ferme sur le plan réglementaire. Stupidité majeure. Parce qu'en gros, le, le campagnard, le provincial vraiment très, très ancré dans son monde, avait euh, un peu l'impression qu'il était peinard. Peinard, c'est-à-dire au fond... Je je tellement peu peu ou pas du tout parce que je gagne peu ma vie, ou alors au noir, que les décisions du gouvernement central m'affectent assez peu. Et là, tout d'un coup, des mesures comme le 80 ou comme le compteur Linky euh, viennent frapper à sa porte. Et là donc, euh, j'ai très bien senti localement à quel point c'était une colère différente des autres
0: bah, écoutez, 80 km heure, autrefois, quand j'ai passé mon permis, il y a bien longtemps, euh, on était censé être maître de sa vitesse, et donc d'être capable d'apprécier. Je, je vais faire une équation, euh, liberté égale responsabilité. Euh, dès lors qu'on n'est plus responsable, puisqu'on vous euh, on vous donne une sorte de, de talmud, de codification de, de comportement, euh, euh, mots à mots, euh, mots à mots, pas, pas à pas... Euh, pourquoi 80 km heure Si dans sur une petite route de campagne, vous allez comme moi à 60, voire à 50 dans Mais certains et virages et ou à 40. Et puis, euh, si la route est dégagée, elle est droite, Alors, elle est belle, on est claire, va à 120.
1: La réponse est claire. Nous appliquons des règles américaines de comportement. Euh, quiconque a vécu là-bas plus de 6 mois, ce qui est mon cas, euh, a bien compris que c'était un peuple de, de, de robots et de l'Ancien euh, Testament aussi. Oui, son enfin, peuple
0: vétérotestamentaire, dont on applique des règles. Voilà, en,
1: gros, en gros, si vous mettez un stop en plein des le Californien s'arrête.
0: Oui, il voilà. y a de l'Allemand là-dedans oui, aussi. Oui, absolument.
1: Et donc, euh, euh, un, un, un Européen et un Français a fortiori a beaucoup de mal à se faire à, cette, à ce comportement. Et justement, quand je montre à quel point ça a choqué les gens dans, dans les cours de ferme, c'est que vraiment, là, la, la puissance publique venait pratiquement investir le village de règles qui lui étaient étrangères. Et pareil, et surtout pour le contrôle technique qui appauvrissait les gens bien avant la taxe sur le carburant. Le contrôle technique des véhicules, qui était déjà une, 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 un très lourd handicap pour les vieux qui avaient une vieille voiture, euh, allait devenir, et va devenir là, là en ce moment, euh, par, par le doublement de ses exigences, euh, une chose impossible à passer. Du coup, on ne le passera plus. Du coup, on n'ira pas faire la contre-visite. Du coup, la moitié des gens vont se retrouver hors la loi. Ce qui est déjà le cas pour l'assurance. Comme vous le savez, 500 000 personnes circulent sans assurance.
0: Oui, ce qui, est, ce qui est beaucoup de, de beaucoup. L'État, à travers les, les, les j'appelle ça les oukases euh, bruxellois, euh, OUCAZ au féminin oukases bruxellois, c'est-à-dire les, les fameuses directives euh, RANDE FOU, ils ont dévasté d'ailleurs les campagnes. Euh, je me souviens, dans un village proche du mien, il y avait des bons fermiers qui faisaient de, de délicieux pâtés, et puis un beau bon jour, on, a, on leur a imposé de se mettre aux normes. Alors, ils ont dépensé 10 000, 15 000 euros, puis après, ils ont, euh, ils ont euh, rendu, ils ont jeté l'éponge ils, ils ne pouvaient pas suivre on a fait disparaître de, une quantité d'artisanat en France parce qu'on ne pouvait pas se mettre aux normes
1: Chez nous aussi c'est pareil, le petit, la petite pizzeria qui vient tous les mardis va devoir plier bagage pour des raisons de comptabilité puisqu'elle est obligée de se conformer aux nouvelles règles qui sont qu'on a besoin d'une comptabilité qui soit en liaison directe avec la perception en gros, mais On n'a pas compris que les gens ont besoin de, de, de liberté, qu'ils sont littéralement asphyxiés. Absolument, là. mais je je pense qu'ils vont finir par la reprendre. Les fameux gilets jaunes... Bah c'est ce qui est en train de se passer, alors justement, oui. Mais Alors, Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne, on ne lutte plus contre un gouvernement tentaculaire, on, goûte, on, on, on lutte contre un gouvernement dont les tentacules viennent d'Europe.
0: Et même d'au-delà, et, voilà. et même aussi de, de Genève avec l'OMS, euh, la, la, la fameuse vaccination donc, antigrippale donc, qui, qui en fait, tue, qui tue les. Ça, je ne sais pas. Les vaccinations mais... antigrippales tuent les vieillards. <rire> ça, ça rend, ça rend beaucoup plus malade que si on avait la grippe. Enfin, bon, en
1: tout cas, ouais, ça, je ne suis pas assez spécialiste pour en juger, mais. Non, non, mais <rire> c'est expérimental. Hein. Oui, bon. En tout cas, une chose est certaine, c'est que maintenant nous avons à lutter contre des règles qui viennent hors frontières, hors frontières. Alors, ce qui peut se passer, c'est que euh, là, vous me posez la question d'une vague prospective, euh, le, le mouvement est en train de déborder nos frontières car les problèmes eux-mêmes sont les mêmes hors frontières. Euh, et donc, euh, si vraiment, par exemple, des Allemands euh, euh, considèrent que euh, ils en ont assez d'être considérés comme des esclaves avec des contrats de travail qui n'en sont pas, avec, euh, avec une, une mobilité scandaleuse qui impose aux gens de, 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 de se déplacer là où il y a du travail en abandonnant famille et amis à l'américaine, puisque au fond, c'est le mode de vie américain qui nous est imposé. Un monde genre, de un, vie nomade. Complètement. Euh, des... J'ai fait, il y a très longtemps, un reportage pour le compte du, de l'Express en Floride, chez les vieux, j'en ai tiré un un livre d'ailleurs qui s'appelait Éloges de l'âge, les vieux des années 80 ne voyaient plus leurs enfants. À partir du moment où vous étiez descendu de Philadelphie pour aller vous installer à Miami, c'était souvent des familles assez modestes, eh bien, les parents n'avaient pas les moyens de faire venir leurs petits-enfants de Philadelphie par l'avion. Les avions étaient encore assez chers. Et donc, en fait, il y avait une rupture de la famille. Et très souvent, j'ai observé, j'ai même témoigné, euh, qu'il existait des euh, cas d'héritage entre voisins de palier dans les condominiums pour vieillards américains. Et donc, on déshéritait ces enfants au profit de ces voisins de palier hallucinant
0: Mais euh, je, vous noterez, on pourrait développer, mais ce n'est peut-être pas le, le, le moment ici, euh, que cette américanisation de nos sociétés aussi est, euh, va de pair avec une sorte de tirmondisation
1: ben, hein. Parce que déjà, c'est le cas aux États-Unis. Hein – hein aux États-Unis, les migrants qui sont arrivés de l'avant-veille, comme vous le savez, deviennent chauffeurs de taxi. Quand vous allez à New York, vous avez, depuis toujours, un nombre invraisemblable de Pakistanais, etc., qui baragouinent à Paris. C'est la même chose à Paris, aujourd'hui. Et alors, justement, c'est ce que je Ça n'était pas le cas à Paris et c'est devenu le cas depuis 10 ans à Paris.
0: Quand on a un chauffeur de taxi français, ça devient rarissime. C'est une exception. On se frotte les yeux.
1: C'est l'un des métiers les plus bas de gamme que l'on peut exercer à peine arrivé. SA, euh, VTC, etc., et puis un peu maçon aussi, puisque euh, là, j'habite en ce moment, vous, vous y faisiez allusion tout à l'heure, je vais expliquer d'un un mot à, à nos euh, auditeurs, à vos auditeurs, pourquoi je suis à moitié parisien et à moitié provincial. C'est que je suis pleinement provincial depuis des années, mais euh, d'abord, j'ai été élevé à Paris. Donc déjà, ça maintient un lien, la plupart de mes amis sont énarques, euh, mais je suis un authentique euh, résident principal à la campagne. Mais en ce moment, depuis cinq ans, je m'occupe d'un vieux monsieur parisien, que je connaissais bien avant, et, euh, et au fond, je fais l'expérience de ce que je décrivais dans l'un de mes premiers livres, qui s'appelait « L'âge de l'âge », où je disais « c'est quand même un honneur qu'on euh, enfin, qu se doit à soi-même de prendre soin des gens au lieu de les envoyer en institution ». Bon, le hasard... Vous les
0: liquidez fait... comme le souhaiterait ouais, M. Attali. Le, voilà, le hasard fait Vive que... Euthanasie,
1: je, je, le l'euthanasie, dit-il. La, la Providence m'a pris au pied de la lettre, et, euh, et donc, voilà, je, je m'occupe quotidiennement de... J'habite chez un vieux monsieur parisien, euh, dont je m'occupe pas seulement... Euh, son fils aussi le fait, mais à, 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 à temps partiel. Donc, on se partage. Ce n'est pas facile, mais ça m'oblige à être parisien. En même temps, ça présente quelques avantages. Je me permettre de venir à votre micro. Et puis, bon, j'ai gardé quelques quelques habitudes parisiennes qui me permettent éventuellement de prendre part au débat. Euh... En fait, vous êtes un paysan de Paris. Oui, mais, mais plutôt okay. un paysan quand même, c'est deux tiers à tiers, quoi, voilà. Euh, et alors, euh, j'en profite, puisque vous avez, il paraît une émission extrêmement suivie. J'ai une maison de famille que j'essaie de vendre depuis. parce que l'une des raisons pour lesquelles je m'occupe de ce monsieur, c'est qu'il m'a donné l'hospitalité à un moment où il était encore valide, en me disant viens, viens, parce que j'ai raté la vente de cette maison, j'avais tout empaqueté, etc. Et donc, les meubles étaient au garde meuble et, et donc, voilà, j'ai raté cette maison il y a quatre ans, et elle est toujours sur le marché. Alors, allez sur mon site internet, vous en verrez la, la photo, Christian combats.com, euh, puisque vous êtes euh, écouté par euh, du monde qui a du jugement et de l'argent, <rire> et Ah, de,
0: oh, de l'argent, ça, euh, je ne sais pas. J'ai
1: une sorte de château à la montagne près de Megève, qui, est, ah, un est, bien, oui, mal, qui oui. est un bien de famille. Qui mais vous évident, vendez ça peut-être un petit peu trop cher, hein, non Mais là, j'ai descendu tellement bas que, bon, en plus, ils ont l'assurance d'avoir un, inter un interlocuteur qui n'est pas un bandit, parce que c'est de plus en plus rare dans ce domaine. <rire> <rire> voilà. Donc allez voir mon site internet, christiancombrasse.com et, et dites à vos amis investisseurs d'acheter un château au pour Bah pourquoi pas, hein <rire> pourquoi pas
0: Bon Le, le, le message est passé, et peut-être bien passé. Mais j'ai vu dans, dans mon propre village une maison qui était une belle maison, qui restait 4 ou
1: 5 ans. Oui, c'est euh, ça. 4 ou 5 Alors ans. Alors ça, ça, ça s'explique aussi parce que, bah, bah, parce que Macron, d'abord Hollande, puis Macron, euh, sont des gens très peu euh, incitatifs pour les investisseurs. En gros, les gens ne savent pas sur quel pied danser. Quand vous avez une maison, comme ça, assez vieille, assez vaste, à ouais. rénover, c'est un, un, un investissement. Vous êtes obligé d'avoir de des partenaires. Alors, comment voulez-vous décider d'un investissement d'un million sur une maison, si vous ne savez pas à quelle source vous serez mangé fiscalement sur le plan foncier l'année prochaine C'est impossible D'autant, <rire>
0: Christian, on le sait très bien, on, tout le monde dit veut le, veut le, ré, le rétablissement de l'ISF, mais l'ISF n'a jamais été supprimé. puisqu'il y a l'ISF sur l'immobilier, et, oui. et qui touche justement ces, ces classes Moyenne, parce qu'on peut être titulaire, propriétaire d'un gros patrimoine, ouais. d'un bon patrimoine et n'avoir aucun revenu. Absolument. Le,
1: le, le revenu est.
0: Le... Donc, il faut... ce sont non les revenus qui doivent
1: être taxés, non mais pas le patrimoine. Ça, mais, mais vous payez plein impôt un foncier énorme, quand même. Vous avez peu de revenus, mais vous payez un foncier énorme sur un bien invendable.
0: Donc, et sur un que... bien invendable, voilà. enfin, on marche sur la tête comme d'habitude. Voilà, euh... euh... Oui, puisqu'on voudrait aussi nous faire payer. Un... Remarque intéressante, on voudrait nous faire payer une sorte de loyer. Dès lors, pour tous les gens, les petites gens qui ont passé 20 ans à rembourser un crédit, vous ne remboursez plus votre crédit, donc vous êtes propriétaire, donc vous ne payez pas de loyer, donc il faut payer un loyer. Non, enfin, un loyer pour habiter oui, chez oui, soi. Oui, Mais euh, notons que la propriété qui est inscrite dans la Constitution, et la Déclaration des droits de l'homme de 1789, où, où, où est la propriété de nos jours Vous payez pour acquérir plein pot oui. Vous payez pour conserver, taxe d'habitation, taxe foncière, plein pot. Quand vous voulez transmettre à vos enfants votre petit patrimoine, vous payez encore les enfants payent plein pot. Alors, où est la propriété Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire que la propriété, c'est le servage.
1: Oui, enfin, c'est-à-dire que... Une forme en... de servage. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a renoncé à éduquer les gens pour éduquer les institutions et les pratiques sociales. Donc, les gens, tout l'effort aujourd'hui consiste à codifier les pratiques sociales, peu importe ceux qui s'y conforment ou non, que ceux qui s'y conforment ou non soient eux-mêmes des sauvages, des barbares, à partir du moment où la société, elle, est polissée dans ses règles, c'est-à-dire dans son juridisme, on considère que le travail est fait. C'est le contraire d'autrefois. Dans les années 20, des États un peu, un peu, un peu instinctifs comme l'Argentine étaient des États où l'éducation intime de chacun était le principal. On avait une éducation personnelle. Et on avait
0: une, colo une colonne vertébrale Absolument. intérieure. La loi était intériorisée. Absolument. Et on était responsable. Absolument. Et donc, c'est pourquoi... ça on le, était libre, c'est-à-dire responsable.
1: Le corps législatif social général était bien plus faible, bien, plus, bien, plus, bien, bien moins contraignant, parce que des gens avaient une espèce de statut intérieur. Une morale. Voilà. Et voilà. Et donc, ça, malheureusement, et aux Etats-Unis, en... c'est pareil. Aux états unis la règle extérieure aux, aux êtres est, est, est une règle de fer. Vous avez bien vu, vu ce qui se passait. Si oui, vous si êtes... L'individu est corseté. Oui, mais si, 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 vous, si vous, euh, vous... Vous franchissez rebellez, la ligne jaune. Si vous vous rebellez contre un, un, un douanier à l'aéroport, à Kennedy, vous passez une semaine au poste.
0: Oui, oui si c'est un un mot de, un mot de oui, trop oui. et... Bah, il y avait un pauvre Français qui, dans un avion, avait fait une plaisanterie oui, 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 euh, avait... à l'hôtel. Il avait dit, je suis en train de poser oui, ma bombe, j'étais oui, oui. aux toilettes, oui, oui. il n'en sortait pas. Oui. Il s'est retrouvé dans une prison incarcérée avec des bandits, des, des grands absurde. bandits.
1: Pareil pour le fils de, le fils de Régine, pour lequel je n'avais pas une, amitié, une grande amitié, mais il a, il, vous vous souvenez qu'il a été coffré pour avoir fumé dans les toilettes, un truc comme ça Oui, oui, non, hallucinant. <rire>
0: euh, hallucinant. Euh, oui, alors quand oui. même... Le, L'Amérique est presbytérienne, elle est calviniste, elle est judéo-protestante, mais on a l'impression que ces gens appliquent des catalogues de règles comme les 613, je sais pas, règles du Talmud, euh, qui, où la liberté n'existe plus et on respecte un cahier des charges. Ouais. Un cahier des charges est extrêmement strict, mais c'est complètement étranger à notre culture, et même surtout à notre philosophie, Alors, plus à l'essence de ce que nous sommes. C'est
1: d'autant plus étranger à notre euh, culture. Je me permets de vous rappeler que les, chez les Américains, ça marche car personne ne fait un pas de côté. Chez nous, ils nous ont infligé cette barbarie de l'être humain de base, à qui on rien euh, n'est imposé dès l'âge de deux ans et demi. Euh, et chez nous, donc... Ces enfants euh, mal élevés, qui n'étaient pas la règle, deviennent la règle, mais la, la chape de plomb sociale ne s'exerce pas sur eux comme aux États-Unis. Chez nous, on a donc la double peine. On a des enfants mal élevés comme ils le sont aux États-Unis, avec une absence de règles pour les contraindre à 18 ans. Car aux états unis à 18 ans euh, dès leurs deux premières cuites ou leur premier euh, première conduite en état d'ivresse ils comprennent pour passer parfois euh, deux mois ou un ou un an en prison que c'est un comportement à ne pas adopter en france ils font la même chose sauf qu'ils ne prennent jamais de prison ils sont même pas tensés par le juge ils font ce qu'ils veulent donc on a en fait on n'a pas euh, euh, adopter la logique américaine jusqu'au bout, qui était une logique de répression pure et simple, à partir de 18 ans, es responsable, tu passes un an en prison s'il le faut.
0: Oui, il y a eu autrefois un fameux euh, Dr Spock, je crois, mmh. euh, pas celui euh, pas
1: de, de Star vrai. Trek,
0: <rire> de Dr Spock qui avait écrit des livres... Euh, qui étaient des succès de librairie fabuleux, millions, dizaines de millions d'exemplaires, où il expliquait qu'il ne fallait pas apprendre la propreté aux petits bébés, et qu'ils apprenaient tout seuls. Et puis, à la fin de sa vie, alors tout le monde s'est engouffré là-dedans, je me souviens des bobos de, de, de ma jeunesse, avec l'enfant qui traînait sa crotte dans toute la long... <rire> sur toute la longueur du couloir, mais ce qu'ils n'ont pas su, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que Spock, à la fin de la vie, a fait amende honorable et a dit, je me suis trompé. Je, je me suis trompé de A à Z, non bon, me vous, me pas.
1: vous avez un autre exemple comme ça qui est ahurissant, c'est celui de ce psychiatre qui a, euh, parce qu'il y avait eu un accident de chirurgie entre deux enfants, dont, une, dont un petit garçon qui a été transformé en petite fille, parce qu'il y avait euh, en fait euh, On appelle ça une réassignation. Eh bien, on lui avait fait croire à ce gamin opéré qu'il était une fille. Et en fait, le psychiatre qui a procédé à ça essayait de prouver que le genre, en fait, était une chose purement construite. Il a essayé de le prouver jusqu'à la puberté, où là, la pseudo-petite-fille est devenue extrêmement masculine, extrêmement méchante et mécontente, mécontente d'elle-même, alors qu'elle elle ignorait ce dont elle avait été victime et donc redevenu un garçon bon je vous passe les détails elle a fini par une... se suicider euh, oui absolument euh, et, et, donc, et le type a fait amende honorable mais de toute façon oui, le mais mal il était, était trop fait. tard le, le,
0: le mal a été <rire> voilà. fait euh, on va peut-être essayer de revenir. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de la douzième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet sur RFM et que nous avons pour inviter aujourd'hui Christian Combaz qui a publié, tout le monde connaît Christian Combaz et TV, TV Campagnol, Campagnol TVL, qui a publié le portrait de Marianne avec un poignard dans le dos aux éditions Le Retour aux sources. Euh, Moi-même, Jean-Michel Vernochet, je publie, ça sort en librairie cette semaine, Les Gilets jaunes, L'insurrection citoyenne, L'insurrection civique, pardon, Les racines de la colère, aux éditions Apoxis. Alors, euh, Christian, euh, c est, c est, cette lame de fond, comme vous l'avez dit, elle était prévisible. Cette...
1: Bon, nous étions nombreux à l'avoir prévu depuis une bonne dizaine d'années, puisque je vous rappelle, je vous dis, je vous dis parce que pas, malheureusement, ça n'a pas été tellement connu à ce moment-là. En, en 2012, je publie chez Flammarion un livre qui s'appelait euh, Jean de Campagnole, et qui racontait la, la France de base, et le bandeau était euh, à l'écoute de la France qu'on n'entend pas c'était clair et, et
0: qui n'a pas euh, Christian en 2012. qui n'a la France qui n'avait pas la parole qui n'avait plus accès
1: et donc en gros c'était en 2012 et je me permets de rappeler sans arrêt puisque c'est pas la première fois cette anecdote amusante je revenais de l'étranger où j'avais été un peu diplomate je demande au Figaro dont Nicolas Bétou venait de prendre la direction J'aimerais bien, puisque je suis un ancien de valeur, un ancien du Figaro, reprendre un petit un petit contrat de chroniqueur, hebdomadaire ou même mensuel, sur ce même thème, c'est-à-dire la France de base. Et euh, Nicolas Betou me répond avec son air de tête à claque euh, libéro, libéral euh, néocon. Euh, il me répond, c'est exactement le genre de rubrique dont nous n'avons pas besoin. Ah oui. Donc, vous... les voilà, Faut pas donner la parole au peuple, évidemment. Donc, voilà. Et donc, euh, répondre ça sur ce ton absolument, d'ailleurs, il a été remercié lui-même du Figaro l'année suivante, ce qui prouve que ce ton rogue n'a pas convenu à tout le monde. Mais j'aime bien ré... Ré... raconter cette anecdote parce qu'elle montre pourquoi les dix ans après, les sept ans après, les Gilets jaunes ont, 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 ont fait florès. Je, je me
0: souviens d'un directeur du Figaro Magazine euh, qui ne s'intéressait que au foot et au et au vélo, je crois, au cyclisme, il avait 400 à 500 mots de vocabulaire. Donc, des gens on met à la tête de nos médias, peut-être parce que ce sont de bons exécutants. Mais c'est
1: surtout de bons publicitaires. En vérité, oui. le, le Figaro Magazine est avant tout une régie publicitaire. Et, 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 et on vend du papier glacé. Voilà, Absolument. Avec des, des mais pubs. ça, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'y ai fait une partie de ma jeune carrière de journaliste, qui, heureusement, s'est transformée en carrière d'écrivain assez vite, mais j'étais quand même dans le Figaro Magazine de Louis powells C'est lui qui a qui a, qui a adopté le système de la presse magazine où on monte des opérations de publier reportage, etc. Et effectivement, l'argent coulait à flot à cette époque. C'était l'époque ersan 100 euh, donc euh, l'argent coulait à flot. Oui, mais ça euh, ce temps-là est bien révolu. Ah, bien révolu, ça, on peut le dire. Donc euh, cette histoire de gilet jaune, en fait, pour résumer mon, mon ma, ma conviction un peu intime euh, pour l'avenir, je pense que là où le gouvernement va penser avoir jugulé cette euh, ce phénomène, il va se tromper lourdement parce qu'il est en train de déborder hors frontières et que il y a dans ce dans ce créneau psychologique de la résistance à la méchanceté, il n'y a pas d'autre mot du libéralisme. Euh, sans morale, du libéralisme sans chrétienté derrière, parce que moi je suis convaincu que le libéralisme et le capitalisme n'ont fonctionné convenablement qu'à partir du moment que tant qu'il est resté une morale chrétienne euh, 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 celle, de, celle
0: de Guizot, enrichissez-vous,
1: voilà. mais une morale par de, le résiduelle. travail,
0: l'honnêteté, la probité. L'honnêteté, la
1: probité, c'est-à-dire que, en gros, la grosse différence entre le capitalisme d'autrefois, celui-même encore des années 20, et le nôtre, c'est que aujourd'hui, que soient les moyens, même si on doit arnaquer des vieux ou les ruiner, euh, si tu t'es fait de la thune, eh bien, tu es dans le, le lit des événements d'aujourd'hui. Euh, et donc, il euh, n'y a plus aucune référence à, à la morale. Euh, l'efficacité contre le, le, le
0: capitalisme a rompu les absolument, amarres
1: absolument et, et définitivement rompu et les bah amarres si, ils ont quitté le, une espèce d'île de cette morale sociale euh, même détachée du christianisme proprement dit a continué à a dérivé comme un, comme un cachalot mort pendant longtemps. Elle est devenue morale socialiste. Mais c'était la même morale. C'était une morale de, de respect d'autrui. Or, finalement, c'est fini. Euh,
0: le Max Weber a écrit vers 1905 l'éthique du capitalisme, le protestantisme et l'éthique du capitalisme. Mais ça, c'est également bien fini. Il y avait quand même des, des limites morales. Cette fameuse colonne vertébrale que nous avions intérieure, cette, euh, qui s'est qui complètement dissolue. Alors, c'est vrai que maintenant, le, le mot d'ordre, c'est euh, vivre sans temps mort et jouer sans entrave. Mais c'est pour les gens du haut, là, c'est pour nos amis les bobos. Euh...
1: Alors, il y a peut-être une chose qui va nous sauver quand même c'est le recours, le retour à, euh, à la détection des talents. Parce que euh, moi, je suis convaincu que l'intelligence, la, la, la ruse, a une base génétique forte. Et euh, au fond, dans la société démocratique obsessionnelle, idiote, qui est la nôtre, le talent, et surtout en France, euh, enfin en Europe et en France, hein. le talent naturel, l'aptitude, le don euh, a été évacué par une espèce de morale socialiste de rampante. Je pense que vu la, et messesse, égalitariste, et également oui. par le népotisme, le copinage, oui, le copinage, les absolument. copains, les copains, les copains ben, spécialement qui font vrai. chuter le niveau généralement. C'est spécialement vrai dans le journalisme puisque on l'a vu euh,
0: avec la destruction de l'ORTF, oui, le jour oui, où ça a été ouais, le copinage qui est devenu la règle, euh, cette grande Télévision publique euh, bah, c'est dissous petit à petit. Et on en est aujourd'hui à M. Hanouna avec Mme Schiappa.
1: Oui, qui ne fait pas partie du service public, quand même. <rire> non, mais enfin, euh, c'est presque... De... Non, mais il y a effectivement une, une, un laminage absolu. Alors, ce que moi, ce que j'espère beaucoup des, des Gilets jaunes, parce qu'il y aura quand même bien une espèce de base théorique, c'est qu'ils essayent de restaurer la, la dignité, la noblesse du talent. Le talent n'est pas une chose à quoi on a droit en naissant. On, on l'obtient par accident, mais on n'y on a pas droit. On ne fait pas comme aux états unis On n'achète pas une formation en dessin classique en, pen en pensant qu'on va devenir... Ou, euh, ou
0: comme romancer, ou romancier, romancier. Le,
1: le, les creative writing, ça... ça non, non, il y,
0: le... y a un don avec beaucoup de travail voilà. derrière.
1: Il y a, y a forcément y a une espèce de feu sacré dans tous les domaines qu'il qu faut raffiner chez l'enfant ou chez l'adulte intelligent. Et, euh, et, et cesser de nous dire toi tu parles bien en classe moi j'ai subi ça tout le temps à l'âge de 8 ans la maîtresse me disait tu parles, tu parles bien mais tu parles trop donc je ne veux plus t'entendre donc à la fin vous ne parlez plus du tout vous ne parlez plus du tout vous n'allez même plus en classe voilà et alors on en arrive à des classes pour surdouer à l'américaine moi je préférerais que euh, Ah bon on les a
0: supprimées en France il y a bien oui, longtemps oui, hein, oui. du temps de Giscard plus de classes pour surdouer Alors c'est
1: pas entièrement vrai parce que maintenant les écoles Montessori etc. font un peu l'équivalent oui. c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, quand même de résistance un peu sournoise à, au, au système qui fait que euh, le, le, le petit garçon doué à, à, en, en piano à 6 ans et demi arrive quand même à trouver son chemin En à
0: piano, trop, en piano oui, parce que c'est qu une il valeur commerciale trouver,
1: Il arrive à trouver son chemin s'il a un piano à sa disposition et un professeur. Mais moi, je suis assez confiant quand même. Je pense que les, les, euh, si, on, si on libère ce verrou, l'Europe, le, le continent, nous sommes le continent du génie. Nous sommes le continent du génie. C'est-à-dire que chez nous, il euh, y a des ingénieurs comme en Chine, comme au Japon. Il n'y a que chez nous que les ingénieurs posent les questions. En Chine et au Japon, ils les résolvent. Ce n'est pas pareil.
0: Nous sommes assez, assez d'accord. De toute façon, c'est va s'effectuer, pour traduire votre pensée, une sorte de retour au réel. Les, les utopies socialistes ou hypercapitalistes, M. Macron l'a dit le 10 décembre, le, nous assistons peut-être à la fin de, du mais capitalisme mais... financiarisé, a-t-il dit oui, quelque chose comme incroyable,
1: ça Ce type-là est l'instrument de phénomènes sociaux euh, dont il sent très bien qu'il faut les chevaucher parce que sans ça, il va être dépassé. Et maintenant, c'est tout juste s'il il n'enfile pas une veste jaune pour vous dire « je suis de votre côté ». C'est vraiment, il en, il en vraiment le traître par nature. C'est-à-dire, euh, dans, dans, dans les albums d'Astérix, c'est le, le, le type avec le teint livide là, qui se glisse derrière le chef pour dire « c'est incroyable, c'est vraiment quelqu'un » qui. Euh, moi je l'ai toujours dit, je dit avant l'élection, j'ai fait des sujets à ce sujet, c'est un traître par nature. Il, il, il se déguise en l'adversaire il ment sans arrêt, sans arrêt Vous connaissez l'histoire du monde, où il a conseillé une équipe, il a proposé ses conseils à une équipe que, qui voulait résister aux repreneurs du monde, les repreneurs, c'était une, une équipe souvent dirigée par Alain Minck.
0: Oui, les initiés connaissent l'anecdote, mais ra ra racontez-la, parce qu'elle est importante.
1: Alors, Elle est emblématique une, de une, la personnalité voilà, de Macron. Une poignée de rédacteurs du Monde décident de résister à Alain Minck et à ses financiers. Macron leur dit, écoutez, si vous voulez, moi, c'est un peu mon domaine, je peux vous conseiller. Il fait quatre réunions avec eux. Lors de la cinquième réunion, où tout, tout s'était passé assez bien, ils avaient une politique commune. Euh, euh, un des, des participants à La Réunion revient dans le bâtiment parce qu'il avait oublié son cartable, et qui y voit Il voit Macron euh, en train de discuter avec Alain Minc pour faire le compte-rendu de La Réunion. Donc avec l'ennemi. Donc voilà. Donc, donc non, non, en gros. non, mais c'est tout lui.
0: Voilà. C'est tout lui. C'est un ça, bon résumé. Ouais.
1: Donc, on est, on est le, donc il nous a fait la même chose pour Alstom, il nous fait la même chose pour tout. Là, il a balancé depuis le début dans le circuit des gilets jaunes deux ou trois personnes dont il était clair qu'elles allaient se retourner au moment opportun. On le voit bien en ce moment. il se euh, Oui, avec cette liste qui vient de se constituer, avec une rousse
0: qui est en fait une véritable mais, et authentique macronienne. Mais il y a
1: mieux que ça. Il y a une folle qui euh, est, est sortie du bois au tout début pour dire « mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?» qui a fait 5 millions de visionnages sur YouTube, qui a été invitée par tous. C'est ça le plus suspect. Elle a été invitée tout de tous les médias et elle vient d'annoncer qu'elle adhérait au parti du Président. Voilà, donc.
0: <rire> oui, non, mais, mais c'est même, c est, c est ce qui est extraordinaire, c'est, au fond, c'est tellement grossier. Euh, ça laisse à penser que tous ces gens euh, vivaient effectivement dans une bulle mais vraiment ne, ne, ne savent pas ce que c'est que le bon sens, le, le bon sens populaire, euh, qui est euh, au fond peut-être à l'intérieur du corps et de l'âme humaine ce qui étaient les, les idéalités pour Platon, c'est-à-dire ces archétypes ces grandes ces grandes matrices structurantes. Alors si ces gens, les gilets jaunes ne, ne comprennent pas les mécanismes et n'ont pas toujours les mots pour le dire, mais ils ont ces et ils ont cette, cette intuition et même cet instinct de la réalité des choses. Mais et
1: déjà, il y a une chose dont, dont Macron n'a aucun, aucune idée, c'est que ces gens-là ont, je les fréquente suffisamment pour pouvoir vous le dire, ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de ne pas s'en sortir, ils ont peur pour leurs enfants, que leurs enfants n'aient pas assez euh, et soient des déclassés. Et ces, ces gens craignent le réel, ils craignent, le, les... des gens comme Macron ne craignent rien. Avec sa villa à Trouville, à l'âge de 30 ans, il avait déjà un appartement à 600 000 euros qui lui avait été payé par l'un des grands pontes de la, de la Mitterrandie, Henri Hermand, dont d'ailleurs le rôle dans sa carrière n'est pas assez analysé. Hein. Ça serait bien d'y ben oui. revenir.
0: Oui, ben oui, oui n'est pas assez. On se demande où sont les soi-disant ben oui. journalistes ben d'enquête. Oui, On nous parle toujours de ça. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un mythe. Soit c'était les gens du canard enchaîné qui faisaient les poubelles, soit ils ont des informateurs. Mais euh, le journalisme d'enquête, je n'y crois qu'à moitié, euh, sauf chez certains journalistes écrivains qui vont en Afrique et qui parfois risquent, risquent leur peau. Alors c'est vrai. Vous parliez de la peur des euh, de, du, du vulgumpecus, euh, qui a raison. Euh, euh, il sait qu'il a, il a vécu mieux que ses parents, peut-être, ou il vit déjà plutôt moins bien que ses parents, et il sait que ses enfants risquent... Oui. et ces petits-enfants risquent de vivre encore, encore moins bien, c'est-à-dire beaucoup et plus mal. Les,
1: les petits-enfants sont en train de retomber dans ce qui était le quotidien d'un ouvrier agricole ou d'un ouvrier tout court en 1880, c'est-à-dire les, les contrats temporaires, c'est même pas des contrats, euh, c'est une embauche temporaire. En 1880, les gens dans mon village du Sud allaient sur le quai, qui est une espèce d'agora avec une fontaine, et se louaient comme, comme journalier ou pour le mois, à des propriétaires agricoles qui passaient pour louer des gens. Donc en gros, on se mettait sur le marché du travail, soi-même, c'était Pôle Emploi, si vous voulez, tous les 15 jours. Euh, et et
0: souvenez-vous, la France
1: des rouliers ou Donc, des train voilà.
0: qui Absol allaient de ferme en ferme,
1: demander s'il y, de, y avait une tâche. Toute proportion gardée, nous sommes en train de redescendre un peu vers ce stade-là, c'est-à-dire... Bon, on redégringole, ben, oui, parce que beaucoup de gens vont à Pôle Emploi pour voir s'il n'y a pas un problème. Alors lieu de vous 15 parliez de
0: l'Allemagne, Christian Combaz, à l'instant, mais euh, Mme Merkel avait fait un petit effort quand elle a eu besoin de, de créer sa grande coalition, puisque le, le SMIC horaire, euh, qui n'était pas tout à fait un SMIC, était de 4 euros de l'heure en Allemagne. C'est aussi ça, la richesse allemande. Et on l'a fait passer à 7 euros, alors qu'il est à 10, aux alentours de 10 en France. On voit bien qu'au fond, ce, le système est impitoyable, alors, parce que peut-on vivre décemment, même en Allemagne, avec 4 euros de l'heure Alors,
1: vous avez raison, et en même temps, il y a tout de même une chose à laquelle il faut penser, c'est que euh, les, le, le patronat allemand, les petits entrepreneurs allemands, euh, s'assuraient ainsi un vivier dans lequel ils pouvaient pêcher les, les bons éléments pour les faire grimper. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont employés comme esclaves. Et effectivement, si vous n'avez pas le vivier, si vous n'avez pas réuni assez de poissons pour, pour, pour choisir euh, les bons, euh, votre entreprise va végéter. L'une des, des origines du miracle allemand, c'est qu'ils étaient tous parqués qu'on pouvait... les on pouvait prendre C'est la la méthode américaine aussi, hein, je vous signale. La méthode américaine, c'est valable également en, en université. On nous dit, oh, c'est extrêmement cher d'être à Harvard. Non, c'est pas si cher que ça, puisque si vous avez vraiment du talent, vos professeurs vous dénoncent à un entrepreneur en oui, disant j'ai un accessoire. élément » qui a du talent.
0: Que ce soit un grand cabinet d'avocats, que ce soit la CIA, voilà. que ce soit telle euh, entreprise Absolument. multinationale.
1: Donc, euh, donc repère, euh, ça permet de faire le tri. Oui, sauf que, donc, à ce moment-là, vous devenez un esclave de luxe, mais un esclave quand même. Euh, C'est-à-dire que... Bah, oui, c'est
0: un thème illustré dans de très nombreux films.
1: Alors, a On aussi... vient offrir
0: des ponts d'or, mais les ponts d'or se révèlent ça parfois. ça marche assez
1: bien. Le, sur le plan institutionnel, pour être, pour être euh, euh, comment dire, pour que la le tuition, la, 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 le, la, le paiement annuel de vos... De vos de, Scolarité soit assurée par un, un entrepreneur, c'est pas si difficile à obtenir. La chose qui est de plus en plus difficile à obtenir, c'est des carrières individuelles. Après, c'est à dire que le type qui dit je dis à tout le monde et qui dit je me débrouille seul, et je n'ai plus besoin de mes tuteurs, je les rembourse et voilà. Et je fonde ma société. Et, et le problème, c'est qu'il faut bien qu'ils aient un gros argent qui leur tombe dessus. On nous dit que Facebook, Facebook a été financé par je ne sais combien d'agences gouvernementales américaines dès le début. Oui, ça, on ne le dit pas trop.
0: Alors, je, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. D'ailleurs, nous, nous avons tous les inconvénients du système américain et aucun de ses avantages. Absolument, absolument. Parce que ce système a des avantages. Bah, vous système... perdez votre emploi, vous ouais. êtes ingénieur, mais le lendemain matin, vous vous retrouvez dans ouais. un hôtel à, à l'accueil et de toute façon, vous avez de
1: quoi vivre. Alors, vous dites pourquoi, vous, vous dites pourquoi euh, il n'y a pas de gilet jaune aux États-Unis, pourquoi il n'y a pas de pression sociale à la... Française à la 68. Je ben, suis à 68 un peu, parce qu'il y, y a quand même des efflorescences de l'imagination sociale comme, comme les hippies. Mais en revanche, le mouvement social pénible du style je casse tout et je, je bloque tout, ça n'existe pas aux États-Unis. Parce que déjà, il y a une chose, c'est que les gens les plus modestes, non seulement ils ont du boulot, mais. Dans leur boulot, on les respecte. C'était au cours, euh, quand vous croisez une femme dont le seul métier est de pousser un chariot dans un couloir d'aéroport toute sa vie, un type en attaché, avec un attaché queuse s'écarte, lui dit, excusez-moi madame, il euh, y a des égards mutuels. Ce que la France ne, ne pratique plus, ne pratique pas. C'est-à-dire qu'en France, de plus en plus, dès qu'on a un peu de fric, on se comporte comme, comme, comme un rappeur, quoi. Même, même si on est, euh, si on est né la, la Rochefoucauld. C'est-à-dire que dans, les, dans la jeune génération des gens riches, il y a aussi, il y a, y a beaucoup de, de, de mal élevés.
0: Alors, je rappellerai que le, le, à ce propos, pour illustre, vous illustrer, que le baron balt, Hermann von Kesserling a écrit un livre diagnostique euh, de l'Amérique, en fait, psychanalyse, euh, psychanalyse de l'Amérique, Il disait qu'en fait, l'Amérique était un grand pays, réellement socialiste, à sa façon, euh, puisqu'il y avait cette, euh, cette, euh, au moins ces égards, cette égalité, euh, cette absence au moins apparente Absolument. de distinction. Ces égards,
1: ces égards un peu formels, euh, qui sont un, un ciment social très puissant. Non seulement les gens ne sont pas inemployés, pas longtemps, mais on les considère on ne les considère pas comme des génies, mais on les considère au minimum comme des... Euh... Bah, comme des gens utiles, voilà, hein, voilà, qui absolument. occupent une fonction, absolument. qui ont un absolument. rôle social. Voilà.
0: Alors que chez nous, l'idéologie est venue et c'est assez frappant. Aujourd'hui, nos, nos jeunes gens euh, veulent gagner de l'argent, ce qui est tout à fait légitime, parfaitement légitime, mais ils n'ont pas compris que le travail n'est pas uniquement de gagner de l'argent, mais d'occuper euh, aussi euh, un service social, une fonction, d'avoir une place dans la société. C'est un peu d'ailleurs ce que leur a dit Macron euh, récemment, au moment de la euh, de, ben, de, de la galette mais il l'a dit euh, de, a aucune, de telle ou telle façon non, mais il n'a
1: euh, aucun talent d'abord il n'a aucun talent mais la vie est réelle justement il a de l'intelligence mais pas de talent c'est ça la grosse différence il est rusé euh, dans, on voit bien avec son avec son c'est un, un commercial un super commercial de cette façon qu'il a de parler au maire on voit bien qu'il y a là-dedans beaucoup de ruse, beaucoup de technicité mais très peu de talent le talent consiste à jouer les Bernard Tapie. Moi, Bernard Tapie était un type qui, lui, n'avait pas la formation, mais il avait un talent extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu la, la commission d'enquête à son sujet, au sujet du Crédit Lyonnais, où il a répondu pendant quatre heures aux questions des parlementaires et qui étaient diffusées en direct, mais il n'avait aucune note. Il était formidable. C'est vraiment un homme de théâtre. Il savait, il savait au fond, émouvoir, même s'il montait. Euh, Macron. Alors c'était véritablement un homme de
0: spectacle, oui. la société du spectacle, oui. mais beaucoup moins un homme, et également un homme de communication, alors que Macron met sa communication, l'érige en spectacle, mais euh, c'est
1: loupé. La, la, hein. Le problème c'est qu'un homme politique doit sentir instinctivement ce que veut entendre son interlocuteur, et là très visiblement il n'a pas senti ça. Le, quand il s'adresse aux maires, il s'adresse qu'aux maires. Il s'adresse au type qui a le nez sur le budget et qui et, attend. Et un il
0: s'adresse à des gens qui hier il méprisait parce qu'il avait refusé d'aller au congrès oui, mais des il maires. Refusait,
1: il refusait. Et, d la, d la... et maintenant
0: il vient leur faire la danse non, mais du ventre. Il refusait
1: d'aller au congrès des maires parce qu'il craignait qu'il y ait des gens avec des bretelles et des chemises à carreaux qui aillent l'invectiver en direct. Et donc on a bien vu que quand, en rencontrant des maires qui sont tous seins d'une écharpe, déjà on sépare on la chemise à carreaux et la bretelle.
0: Et puis on donc, les a triés.
1: Euh... En plus. Euh, on vous dit « oui, mais il, est, il a débarqué dans une soirée sans prévenir », c'est la preuve que, que rien n'est calculé. Tu parles. La soirée sans prévenir, c'est chez un de ses copains qui lui a dit à mon avis par téléphone « oui, je connais à peu près tous les mecs qui sont dans la salle, tu peux y aller » parce que ouais, c'est une toute, toute petite bourgade. avec
0: un cordon de, de, de ben gendarmerie oui. alors, qui empêche les, une poignée de gilets jaunes d'approcher oui, à, à moins de 10 km En plus,
1: en plus. Mais donc, donc tout ça, c'est évidemment du pipeau, mais et, alors, je trouve qu'il n'est pas habile du tout, parce que euh, positionné comme il est. Mais même, on pourrait même dire la chose de, de Nicolas Sarkozy. Et là, en l'occurrence, je ne fais toujours pas de politique, je fais de la littérature, on peut dire. Ces personnages sont des personnages de romans. Ces personnages de romans malhabiles, vont provoquer des désastres, et c'est exactement comme quand on... Dégrange. Vous les trouvez vraiment balzacien mais si, vous Oui, mais si, oui, il y a un côté balzacien. Là, en l'occurrence, euh, euh, oui, oui. Euh, euh, mais le pire des personnages de Balzac, alors Oui, c'est-à-dire ces personnages qui, euh, qui pensent que tout est acquis et qui ils euh, vont voir filer leur leur, leur Alors, fortune. pourquoi ne
0: hein. voulez-vous pas devenir le, le Balzac moderne et, non, c et, et, c et nous tracer tard. la comédie, la, la tragique comédie mais, du mais, temps présent Vous savez, hein.
1: on peut plus. Maintenant, il faut ra ramasser ce qu'on à dire, parce qu'on est dans une époque où tout le monde s'exprime, d'ailleurs... Trop, oui c'est la démocratie. D'ailleurs, sans, sans...
0: Démocratie avec deux S. Il hein.
1: n'y a, y a, a pas que des gens sans talent, loin de là. Le niveau, en général, a monté, même en littérature, et là, le nombre de voix qui s'expriment en même temps... Alors malheureusement un peu sur les mêmes sujets et au fond un peu toujours de la même voie, euh, c'est fatigant. Donc quand vous avez une nature, et c'est mon cas, de d'écrivain de, un peu à l'ancienne, vous essayez de rassembler le propos dans votre tête et vous, faites un, vous ferez, là je vais faire à 70 ans, entre 65 et 70, un livre de 500 pages qui sera un peu définitif au sens qu'on n'aura jamais lu ça nulle part.
0: Bah écoutez, espérons-le, euh, acceptons-en l'augure. Euh, je rappelle que nous recevons euh, dans le 12e libre journal de Jean-Michel Vernochet, euh, Christian Combaz, bien connu pour ses, ses chroniques dont je suis moi-même un aficionado. Euh, C'est la vérité, euh, dès que j'ai l'occasion. Mais je vais regarder les espèces de, de compilations que vous avez faites sur ces dernières années. Donc Campagnol TVL et qui vient de publier au retour aux sources le... Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos. Moi-même euh, sortira cette semaine en librairie aux éditions Apoxis Les Gilets jaunes, euh, l'insurrection civique, les racines de la colère. Mais mes livres ne sont pas de la littérature et sont parfois pour certains un peu indigestes parce que un peu, euh, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais un peu savant. Alors... Euh, Christian, euh, rebasculons, euh, c'est le cinquantenaire, 2018 était le cinquantenaire de 68. Quel rapport voyez-vous, le non-rapport entre 68 et 2018 Je
1: sais que vous en avez parlé récemment, mais pas à propos des Gilets jaunes. Euh, le 68 me paraît une, une, une sorte d'efflorescence du mois. Euh, qui ne pouvait se concevoir que dans une, une situation d'après-guerre où on était élevé avec des, avec des savants hommes, des barboteuses et des, des petits jouets en plastique. Ah, comme des bébés cadomes. Oui, comme, comme des enfants trop gâtés. Les enfants de 68 sont des enfants qui ont eu des porte-clés à 12 ans dans la cour de l'école, qui étaient souvent dans des collèges religieux. Euh, même Cabu, Cabu était dans une dans, à Chalon-sur-Marne dans un univers extrêmement protégé. Euh, et on a vu comment Cabu, qui est donc une sorte d'emblème du 68 art, a, a tourné... Euh, il nous a tourné en dérision le proviseur, la fille du proviseur, le beauf qui aimait les militaires, les militaires eux-mêmes parce qu'il y avait une grosse garnison à chalon sur marne Tout ça pendant des années, des années. Cabu est devenu une sorte d'illustrateur, de 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 de, de 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 la France de 68, et on voit comment il a fini. On voit, il est devenu vers la fin un peu inquiet quand même. Il a commencé à ricaner sur l'islam radical, mais c'était déjà trop tard.
0: Alors, ce qui est fascinant, euh, Christian, c'est que euh, au fond, euh, aujourd'hui, les, les macroniens, ceux qui encombrent les écrans de télévision, sont d'ailleurs toujours les mêmes. Sortent tous du Parti communiste, des des réseaux trotskistes, enfin des organisations trotskistes ah oui, vous avez des gens ou anarchistes.
1: Jean-Luc Mano, euh, euh, le l'affreux là, comment Il y a effrayant. le
0: Romain Goupil. effrayant. Il
1: y a le Serge Serge comment, Julie. Qui vous comment rétablir l'ordre dans la rue Mais on croit M rêver Monsieur <rire> Monsieur Miller. Oui. Mais
0: alors. Pour moi, je, je développe d'ailleurs la, la thèse dans un livre qui s'appelle, qui est paru aux éditions gestes un petit livre que je vous recommande très chaudement, ce qui est naturel. On lance 68 l'ouverture du bal du diable. Moi, je pense que 68, au-delà des événements. Euh Proprement hexagonaux, j'ai dit hexagonaux, euh, parisianistes, euh, au-delà de cette efflorescence, vous parliez de la jeunesse qui est quand même, euh, pour beaucoup, ce sont des révolutionnaires professionnels, qui s'essayent à réitérer les événements de, euh, de 1917. Euh, au-delà de ça, c'est une révolution, une véritable révolution et à l'échelle mondiale.
1: Oui, alors justement. Qui embraye. Vous, et vous me posiez la et... question à propos du rapport avec les Gilets jaunes, il y en a un. Et je vais passer par une ellipse pour vous le. C'est l'année de, de Sgt. Peppers des Beatles. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez une espèce de traduction gilet-jaune dans le domaine de la musique qui était extrêmement codifiée. Et donc. puis,
0: y a Yellow
1: Submarine voilà, aussi. tout ça. Je ne sais pas à quelle époque ça arrive, ça, mais alors, Yellow mais Submarine. Mais Sgt. Pepper c'est tout à fait... C'est cette année-là, 68-69. Ces gens ont décidé, ils étaient suffisamment puissants, pour dire... Euh, maintenant, on sent qu'il est temps de faire preuve de liberté. Et donc, c'est bien un esprit 68-art au sens... L'imagination doit re re retrouver l'imagination au pouvoir. Mais et les ça,
0: gilets jaunes, ils se battent pour leur fin de mois. Oui, hein.
1: ça c'est vrai, mais il y a forcément chez les gilets jaunes des gens qui attendent de pouvoir restaurer, par exemple, la légitimité du don et de l'imagination dans l'industrie. ce qui serait temps. On nous dit, mais c'est formidable, ces Californiens qui ont réinventé le monde il y a 15 ans avec le, avec le numérique. Euh, c'est vrai, mais... mais, euh, mais ils ont rien... C'est vrai que c'est quand même un domaine, un monde où... Avez... L'Amérique est un monde où vous avez le droit de faire preuve d'imagination et de trouver de l'argent pour le faire en Europe, c'est plus le cas.
0: Et on aime ce qu'ils appellent, en au sens américain, les personnes versatiles, c'est-à-dire polyvalentes, oui, justement oui, riches, fécondes, euh, créatives, alors qu'en France, il
1: euh, ne euh, euh, faut alors, pas avoir
0: trop d'idées dans ce pays. Donc, hein.
1: donc il faudrait peut-être que, euh, que l'Europe retrouve ce qui a fait son succès en 1880, et même un peu avant, euh, c'est euh, l'imagination qu'elle a eue. Euh, pendant... Remettre l'imagination au pouvoir, euh, oui, la...
0: comme le voulaient d'ailleurs les 68 à... Mais
1: regardez, lisez l'illustration, simplement, lisez l'Excelsior ou l'illustration, regardez le nombre de petites entreprises avec deux personnes qui faisaient fortune dans la, dans la banlieue de Paris, avec des petits procédés industriels minables. Alors, ces gens-là avaient du génie à domicile, c'était un bouillon d'idées, leurs employés n'avaient pas fait les grandes écoles. C'est
0: la Silicon Valley avec les exactement, garages.
1: Exactement. Et, et en fait, vous voyez dans l'illustration bah, l'équivalent de toutes les petites annonces de Los Angeles aujourd'hui. C'est-à-dire, on démarre une société avec deux personnes, si on a vraiment du génie, ça se voit en cinq ans. Mais en France, en ce moment, si on a du génie, ça ne se voit pas avant 20 ans. Et, vous et, et encore, avant.
0: on vous achète votre brevet à une voilà, misère.
1: Et vous êtes mort avant. Donc, et on qui... devient Zuckerberg, qui
0: n'a jamais inventé oui, donc... Facebook, mais qui a su faire prospérer et vulgariser oui. l'idée, par contre. oui. Jusqu'à devenir l'une des premières fortunes mondiales. Alors
1: là, on, tiens, vous parlez de, fait de, de, de Zuckerberg. Moi, j'ai une idée que je, que je développe souvent dans les journaux, qui est, mais de moins en moins souvent, parce qu'il y a de moins en moins de journaux pour, pour me publier, c'est que euh, Zuckerberg et Macron ont le même sourire. Le sourire du type qui ment à tout le monde, aux commissions d'enquête. Tout le temps, tout le temps. Euh, tout qui le dit temps. Je le ferai plus et qui le fait encore. À chaque fois qu'il se fait choper la, la main dans le, dans le pot de confiture, il dit ah je regrette bien, c'est un malentendu, etc. Macron nous fait le même coup depuis le début. Il dit j'ai jamais dit ça alors qu'il l'a dit. On a tous les enregistrements. Au fond, le, le, le menteur a toujours raison non, puisque, mais
0: exactement. parce qu'on ne peut pas croire qu'il puisse vraiment mentir Absolument. comme il respire. Absolument. Ou alors on dirait c'est un mythomane, un affabulateur, mais en fait ce n'est même pas le cas. C'est quelqu'un, on le voit bien. Euh, la France, la France, mais la France euh, pour Macron c'est une abstraction. Ça n'existe pas non, la France. Plus, non, plus, non. Ça n'existe pas. Oui c'est vrai. Ça n'existe pas. Euh, il vient de d'ouvrir les, les grandes ouvertes, il vient de fracasser, même les portes de la ville euh avec le fameux pacte de Marrakech. Il vient de... Alors, euh, bien sûr, euh, l'Alsace et la Lorraine ne vont pas être réunis à l'Allemagne, mais on va faire une euro région C'est-à-dire qu'en fait, c'est le démantèlement, le alors, dépeçage réel, matériel, alors, géographique de la France, pour alors, créer des régions européennes là, sur, attendez, sur le modèle des landers, des attendez, landers allemands.
1: Attendez, attendez. Là, ne, n'allons là, euh, pas trop vite. Euh, non, surtout... Ne, Regardez un peu en avant, parce que Macron est quand même pas stupide au point de ne pas avoir eu des avis très précis sur ce qui attendait l'Europe. Et ce qui attend l'Europe, c'est un démantèlement. Et donc, quand il, démantèlement, oui, quand il y a un démantèlement, vous cherchez les partenaires les plus utiles pour le, pour le pays. Ils, ont, ils considèrent que l'Allemagne est un partenaire utile sur lequel s'appuyer. Car, en gros, Macron a déjà digéré, contrairement à la presse, qui n'a pas n'a pas le droit de, de toute façon d'avoir mo la moindre opinion que le fait que l'Italie va faire va faire tomber le euh, va faire exploser le navire
0: Notamment l'Allemagne parce oui. que la, les banques allemandes oui, sont très exposées alors, les, à la dette mais italienne. Les,
1: les, les, les Allemands ont déjà euh, voté contre les Américains dans leur tête en se disant on va s'allier à la Russie pour des raisons commerciales. C'est un énorme marché, c'est des ressources naturelles monstrueuses. Euh, et c'est un pays qui marche. Et un pays qui marche. La Chine est en train de, de dire si on est assez prudent on va pouvoir exploiter une partie de la Sibérie parce que les Russes sont très vastes, mais pas assez peuplés. Et si ils y sont déjà. Ah, oui, oui. se constitue un bloc... 40 millions de Chinois, oui.
0: déjà, en Sibérie
1: mais si Les Chinois sont assez malins, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient très agressifs. Ils ne sont pas méchants à la guerre de l'Europe. Apparemment. Ils sont, ils, non, mais ils ne sont, sont pas méchants. Non, non, non. non,
0: non, non ils s'intègrent. Ils sont pas Voilà. Séquence oui. de TVL en disant, mais les Chinois s'assimilent très bien. Et oui. c'est vrai. Oui. Vous preniez l'exemple du, du Le café, du, oui. du tabac, on mais sait pas par quoi c'est. Ils blanchissent aussi
1: beaucoup. Je mais, pense. Mais et et a... avec la
0: complicité des autorités françaises, parce que les actes notariés présents, oui, ceci oui. dit, ce sont d'excellents euh, euh, café-tabac. Ouais.
1: Incroyable. Ils ont une, ah, un pff. rapport un à un clientèle. Terre, ils sont aimables. Voilà, euh... Mais alors donc. Euh, je pense qu'on va, on va vers une recomposition, vers un rééquilibrage continental, parce que tout le monde a compris,
0: oui, on a
1: compris que, par exemple, les, ma les marchandises pouvaient très bien circuler par le transsibérien pour arriver à Francfort. Euh, C'est déjà le cas. Ce sera le cas de plus en plus. Les, les, les routes maritimes deviennent de, de moins en moins sûres, de plus en plus chères et, et, et en plus de plus, de, moins en, de plus en plus polluantes. Parce qu'avec ces espèces d'énormes qu euh, portes-containers qui sont en eau... O... Alors en... que les trains qui traverseront le, co... le continent, eux, seront électriques. Ils seront, en tout cas, ils seront moins polluants. Que et ils pensé. fonctionneront
0: avec les centrales nucléaires chinoises, russes... Ça, je
1: sais
0: et nous, on n'en aura plus. <rire> je ne sais pas.
1: Mais en tout cas, <rire> en euh, une chose est certaine, c'est que euh, Macron, quand même, euh, même s'il est absolument insensible, euh, caractériel, euh, à mon avis, très inquiétant, parce que il y a un côté néron, hein. euh, en plus, il a son agrippine... Non, mais c'est vrai, c'est un charla psychologique bizarre, euh, le fait de... enfin, rappelons qu'Agrippine, c'était la mère de oui, Néron, hein. Et Déron <rire> <Nairon rire> finit par la noyer en faisant
0: couler non, un, un navire à trappe et, et la pauvre Agrippine Écoutez, disparaît engloutie par les flots.
1: mais de toute façon, il y a quelque chose de pas, de pas sain chez ce personnage. Et alors, mais, mais il, Vous il voulez il a... dire
0: même d'extrêmement malsain. Oui, oui. On le sais. voit oui. à Saint-Martin avec ses petits voyous un peu tout, transpirants. Tout très euh, étrange, très étrange. Ses petits malfrats. Il euh... ne peut
1: pas ne pas se rendre... Ou alors, s'il ne se rend pas compte, c'est encore pire. Il ne peut pas se... Quand, quand, quand la fête de la musique, l'environne de, de, de l'Irlande et de, et de grands noirs euh, vêtus comme des, comme des, des prima divas, euh, prima donna, pardon, euh, il, il ne peut pas, ou alors s'il ne se rend pas compte qu'il est dans une situation aberrante pour, pour, pour l'image de la nation, c'est très inquiétant. Euh, ou alors, s'il si bah, s'en bah, si, si rend compte, c'est un provocateur odieux, et s'il ne s'en rend pas compte, c'est. Que... Mais
0: je vais dire, vous savez, c'est comme le, la parabole, on peut, la, la fameuse blague de, du scorpion qui va voir une tortue pour traverser une rivière, et, et le, 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 le scorpion, la tortue, dit Mais non, je ne peux pas te prendre, tu, tu vas me piquer. Mais non, non, je te jure, je te piquerai pas, je te piquerai pas. Au bout d'un moment, le, la tortue se laisse fléchir, traverse avec le scorpion, et au milieu de la rivière, au milieu du guet, Baf euh... Le scorpion pique. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça Tu es sur mon dos bah, Parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et je pense que, de même que Le Pen ne pouvait pas s'empêcher de faire des plaisanteries douteuses et même stupides, <rire> <rire> il se faisait plaisir et Macron ne peut pas s'empêcher de, êtes, vous, vous êtes de dans piquer dans la
1: soupe. Je pense qu'il contient son propre antidote. C'est-à-dire que, comme la plupart des gens un peu, un peu malades dans leur tête, il nous donne les clés de sa propre chute. Et il l'a fait euh, dans plein d'interviews au début, où il disait qu'il était entré en politique par accident. Euh, au fond, il est un peu suicidaire. Quoi. Est ahurissant. Il nous donne les, 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 les clés de sa propre fragilité. Par exemple, quand il dit « venez me chercher », c'est ahurissant. Mais il y a une part de mépris aussi. Parce non, que, mais je pense que « venez me chercher », c'était vraiment venez. un cri du cœur. C'est-à-dire qu'au moment que de l'affaire Benalla,
0: il faut oui, le rappeler. C'était au mois de Je venez me hier.
1: chercher et vraiment, euh, je désigne ce dont j'ai le plus peur ». Et donc, c'est purement psychiatrique. Quand il dit « Venez me chercher », d'abord, entre parenthèses, je vous signale qu'il nous a dit « S'il y a un responsable, c'est moi ». Et cette part, première partie de la proposition n'a jamais été commentée ni, ni suivie des faits. Euh, dans à la fois,
0: la... il y a une présomption énorme. Oui. Et ce que vous soulignez tout à l'heure, oui. au fond, une, une, un manque d'intelligence aussi. Oui. Et d'intelligence politique. Oui. Hein, il a un gros, une grosse cervelle, voilà. une grande habileté, alors, alors, une vous grande dire une habileté. Chose,
1: alors là, On est carrément dans le romancier. Il euh, y a une chose dont il ne fait jamais mention, alors que euh, honnêtement, c'est un type très mature. Pourtant, il y a des aspects de sa personnalité qu'il dissimule. Euh, je ne parle pas de ce à quoi vous pensez. Je parle simplement de son don pour le piano. Un type qui passe son temps à parler de lui ou à se montrer dans toutes les dans tous les. Non, on le voit jamais au piano. Oui. Pourquoi on le voit jamais Et au piano Il joue bien au piano. Très bien. Il a été numéro 2 du conservatoire à Amiens. Ah oui, c'est pas rien, ça. Donc, il joue très rien. bien du piano, mais comme un matheux. Et il sent, il Froidement, sait. alors. Absolument. Il Mécaniquement
0: sait. et froidement. Il a,
1: il a absolument digéré cette idée que c'était une partie de sa faiblesse. Quand on joue du piano comme il le fait, c'est-à-dire, la partition, je joue comme un piano mécanique, c'est qu'on désigne le matheux froid.
0: Alors, Giscard, qui était aussi une tête voilà, d'œuf, oui.
1: dirait les anglo-saxons, <rire> lui, jouait du piano, <rire> du
0: piano à bretelles. Il se prenait pour anicordie. Oui. Alors, je, vous êtes à l'écoute et nous achevons, nous allons bientôt nous acheminer vers la fin de cette émission. Euh, C'est le 12e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Aujourd'hui, en compagnie de Christian Combaz, qui est l'animateur euh, talentueux on va pas en dire plus, mais très talentueux, avec une présence remarquée et remarquable, ce de l'émission Campagnol TV, sur TV, donc Campagnol TVL. Et puis, il est aussi l'auteur, euh, aux éditions Le Retour aux sources, de Portrait de Marianne, avec un poignard dans le dos. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de, de faire de dessin. Euh, quant à votre serviteur, il publie chez Apoxis Les Gilets jaunes, L'insurrection civique, Les racines de la colère, comme j'ai publié aussi... Euh, cette année euh, aux éditions Sigest enfin cette année c'était l'an passé euh, 68, euh, 1968 l'ouverture du bal du diable euh, un bal du diable qui je l'espère va refermer la, une, que les gilets jaunes vont re, dont les gilets jaunes vont refermer la parenthèse historique et euh, qui nous permettra peut-être de mettre fin aux, aux excès de, le, du capitalisme financiarisé de l'industrie euh, euh, à haut rendement euh, d'argent, du gros argent et à, euh, à l'ultralibéralisme qui a fait tant de dégâts, notamment sur la planète, en épuisant les ressources. Nous parlions à l'instant euh, de la fin de ces super-conteneurs qui font en permanence le tour de la planète. Il y a une espèce de, de mouvement giratoire euh, proprement hallucinant, euh, dont personne ne mesure d'ailleurs, tout le monde le sait, l'empreinte carbone. L'empreinte
1: nous... sonore, sonore qui, qui trouble complètement la, la vie des baleines sur des milliers de kilomètres, hein, puisque ça, ça, ça provoque un Bruit de fond auquel les baleines sont très très sensibles. Et,
0: et j'imagine toute la faune marine, de même que nos bobos qui nous font la morale, qui, se, qui deviennent végans, je dis végans, pas vegan, végans, euh, mais qui prennent l'avion en permanence et vont dépenser leur argent d'ailleurs, au lieu de le dépenser en France, euh, d'acheter un patrimoine qui va être taxé et surtaxé, puisqu'il y a euh, l'ISF immobilière, euh, l'ISI, euh, au lieu de faire vivre des artisans et des, des commerces de, de proximité. Le local contre le global euh, préfère aller dépenser euh, leur argent à Los Angeles, à Las Vegas ou à Phuket, en Thaïlande ou partout ailleurs. Euh, voilà, euh, donc euh, produisons local, consommons euh, consommons local et euh, replions-nous. Il s'agit pas de surplier, mais euh, commençons par faire vivre notre pays avant de, de nous faire les leçons sur la, la, la transition écologique
1: dans l'Europe de, oui, de la Renaissance, je me permets de vous le rappeler, les, euh, les abbayes et les universités correspondaient ensemble sans aucun, aucune entrave. La seule chose qui avait des entraves, c'était les biens qui ne pouvaient pas entrer dans certaines villes sans payer l'octroi, etc. Donc il y avait. Oui, il y avait des péages. Il y hein. avait des péages. Des péages. Et donc, il y avait une, un morcellement des biens physiques. Donc, les biens physiques étaient entravés parce que, donc, par exemple, on pouvait vendre à son voisin. Euh, on n'avait pas sans arrêt la, le, le, le désastre d'un produit moins cher qui venait de la ville d'à côté. Euh, et, et en même temps, on pouvait envoyer un livre à l'université de Rotterdam, mais inversement. Et on pouvait
0: voyager dans toute l'Europe sans passeport. Absolument. Et son carte euh, d'identité. On avait
1: quand même si, on avait un peu un semblant de, il y avait des sauve-conduits, des choses comme oui, ça. Oui, il y avait des mais, lettres, mais, euh, voilà. Mais, mais, mais effectivement, il y avait quand même une, une grande différence entre les biens matériels et les biens immatériels. Et, et, et les biens immatériels étaient sacrés. On, euh, Enfin, si, on pouvait aussi être brûlé pour ses écrits, mais ce n'est pas arrivé souvent. Euh... Les fameuses incorporelles des stoïciens. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, euh, la pensée par définition circulait librement, euh, et les biens pas.
0: Et dans une Europe qui existait physiquement et... Avec et moralement ce, Et moralement, puisqu'il y avait ce ciment de spiritualité il y avait plus avant ça. la réforme. Alors, alors,
1: hein. Il y avait plus que ça. Je, je montrais, alors là encore, dans mon petit, ma petite chaîne quand aller TVL, allez voir, j'ai fait un petit sujet d'une vingtaine de minutes sur l'Europe telle... L'Europe humaniste, c'est un mot qu'on ne prononce pas assez souvent. L'humanisme, c'est... Ce... Mais ça n'a
0: rien à voir avec l'humanisme moderne, non, avec l'humaniste de nos
1: guignols. Non, moi, je parle de l'humanisme qui est, qui est né, qui a grandi, sur, pas sur les décombres, mais parallèlement au christianisme, qui, est, qui fait corps avec le christianisme, et qui est, au fond, une façon chrétienne, c'est-à-dire aimable pour la vie, d'apprécier la vie, c'est-à-dire tout le monde dit oui les chrétiens ont, ont massacré le, la sexualité le, les, la, les tu la, parles c'est pas vrai du tout c'est pas vrai
0: du Stendhal tout Stendhal avait très très bien vu ouais. que le, le christianisme le catholicisme en l'occurrence a été grand tant qu'il servait de, de rempart ou de garde-fou à des, à des passions puissantes Absolument. mais le jour où le, où le christianisme est devenu un prétexte à toutes les lâchetés ou à toutes les démissions euh, bah le, le, le christianisme le christianisme a déchu. mais les passions était extrêmement puissante alors on allait à Confesse après, voilà, Pour voilà.
1: résumer mon propos en 1880 l'Europe de Vilnius à Syracuse était peuplée de femmes nues sous les balcons de l'Atlante etc. Mais surtout de femmes nues sur les balcons des dépoitraillées partout vous, vous en voyez même le
0: Moyen-Âge toutes les familles allaient toutes nues au bain ah, avant les grandes pestes qui ah, ont absolument. fermé les bains romains
1: Donc on avait on avait on n'avait pas réussi. de fausse pudeur Non mais je parle en 1880 parce que c'est un moment d'équilibre absolument parfait entre l'académie euh, l'industrie et, euh, et l'art et la poésie. Euh, C'était l'époque où il y avait à la fois Val-Armée, euh, les statues sous les balcons, les beaux-arts avec euh, avec les élèves de Bougros, euh la tour Eiffel, euh, les chemins de fer, donc euh, où par exemple, un même mot, le mot académie, désigne une fille toute nue sur, sur une estrade qui sert de, de modèle au peintre et euh, une assemblée de savants au crâne chauve. C'est assez amusant.
0: Oui, et puis on n'avait pas, alors je, je vois certains, euh, certains euh, euh, amis musulmans qui sont choqués dans les musées par des, par des femmes nues. Mais enfin, oui. on ne voit pas ce que ça. Alors, humaniste, ça oui. venait aussi des humanités. C'est-à-dire oui. la, la, la réconciliation Absolument. du christianisme Absolument. avec notre héritage, euh, l'héno-romain ou gréco-latin. Gréco
1: regardez euh... regardez Montaigne. Montaigne, qui fait... Montaigne, où il est très peu question de la religion. Euh, mais oui, il est question beaucoup de, du corps, de, des usages du corps, de, de l'Antiquité. La, de Montaigne fait le lien entre tout ce monde antique qui était extrêmement raffiné et sensuel et notre, notre Europe euh dans les essais de Montaigne, les références au christianisme, pas au christianisme, à l'Antiquité la, la, et, et à Rome et à l'influence italienne sont extrêmement nombreuses et montrent à quel point nous sommes une famille.
0: Alors, nous allons malheureusement devoir nous quitter. Je recevais, mais vous allez avoir le mot de la fin, bien entendu, Christian Combaz, l'homme de, de Campagnol TVL, et euh, qui vient de publier au Retour aux Sources, un portrait de Marianne avec un poignard dans le dos, moi-même votre serviteur, enfin pour vous servir, j'ai publié Les Gilets jaunes, l'insurrection civique, les racines de la colère aux éditions Apoxys et 1968, l'ouverture du bal du diable en espérant que l'on va refermer cette parenthèse modiste libérale, libertaire ou de l'hypercapitalisme et également de la jouissance sans entrave ni temps mort mais qui est réservée évidemment euh, à l'hyperclasse ou à ceux qui sont les anti du système qui étaient hier les anti-consuméristes de 68 et qui aujourd'hui sont les défenseurs arc de l'ordre macronien alors euh, Christian euh, pour ne pas conclure que peut-on vous avez dit que vous espériez que vous comptiez que vous euh, en faisant un peu de prospective que les gilets jaunes allaient durer perdurer euh, va-t-on arriver à, à à remodeler la société Vont-ils arriver à remodeler la société Va-t-on arriver au départ de M. Macron, de son équipe de, de bras et de bobos euh, bélans euh, Va-t-on nettoyer au fond un peu les écuries d'Aujas Sachant qu'il y a des mouvements partout, ce qu'on appelle le populisme, que ce soit en Europe, et qu'il y a effectivement des mouvements de gilets jaunes une vingtaine de pays, mais en Europe, il y en a en Allemagne, en Belgique, je crois en Slovaquie, enfin que sais-je les, les gilets jaunes émergent partout, et de même qu'il y a une poussée forte du populisme qui fait très peur. D'ailleurs, vous remarquerez comme moi que M. Cohn-Bendit, qui était très présent euh, avant la crise, a complètement disparu. Il est passé sous le tapis.
1: Non, il est passé sur LCI. Hein
0: ah, il est passé sur LCI, <rire> mais on ne le voit pas beaucoup. Si, même ah, sur le...
1: Il discute avec euh, Luc Ferry, qu'il tutoie. Ah
0: oh qui se ressemble, et s'assemblent. Alors, euh, un mot de conclusion ou de non-conclusion, euh, cher Christian, euh, à propos de, de cette crise euh, qui est une crise sociétale, au-delà d'une crise politique, les gilets jaunes parviendront-ils à, à franchir la barre et effectivement peser pour transformer, euh, si ce n'est l'actuelle le, le, forme du pouvoir, mais aboutir à, à une reconfiguration euh, durable
1: alors, je le pense, euh, mais il y a un élément dont nous n'avons pas parlé, donc que j'évoque d'une phrase. Le premier mot, le bout bit, le mot de la fin, le mot de la fin pour moi est le mot qui résume ce qu'exigent ce qu désormais les Gilets jaunes dans tous les pays, c'est « des égards ». Ils ont, ils ont souffert d'un manque d'égards depuis une vingtaine d'années. L'apartheid mesquin. Euh, voilà, tout ça. Il y a, y a vra vraiment... Euh, le système ne les a pas assez couverts d'égards, comblés d'égards. Ils veulent, ils veulent en exiger. Ils n'ont pas tort et ça ne coûte pas très cher les égards. C'est un changement d'attitude mentale et morale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crains, hélas, que nous nous soyons à la veille d'une conflagration brève mais forte liée au fait que le terrorisme peut débarquer dans, dans ce dans le tableau. Ah, sommes... On n'a
0: pas entendu parler des banlieues, pour l'instant. Pour l'instant,
1: ça... car nous sommes, en fait, nous sommes des pays qui nous livrons, à notre, à, comme, comme à notre habitude, euh, à un chahut. Un chahut, c'est bien, sauf quand quelqu'un met le feu à l'établissement. Donc, en gros, pour quiconque a fréquenté les collèges religieux, euh, y compris en province, tout le monde sait qu'un chahut, ça peut aller très loin. Un chahut, ça peut aller très loin, mais quand vous avez un cinglé dans la bande, il met le feu. Nous avons des gens dont on a lieu supposé dans les banlieues qu'ils ne font qu'à moitié ou pas du tout partie de la nation. S'ils si profitent du chahut général pour mettre le feu, on est très mal.
0: Et ça risque il y, y a un risque réel. D'ailleurs, quand Colomb euh, quitte euh, la place Beauvau en se fâchant avec son, son petit copain Macron, euh, il dit en, il dit, euh, en marge ouais. à des journalistes euh, « Nous étions côte à côte et maintenant je crains qu'on ne soit face à face ». Et il leur dit, il ajoute, mais ça ce n'est pas rapporté par la presse, « Je vous laisse la guerre
1: civile ». Oui, sauf que la guerre civile, il ne faut pas non plus exagérer le rapport. Mais certains, certains oui, euh, oui, non, poussent non, à la guerre civile. Non, attendez, là. Il ne faut pas exagérer. La, ma, ma deuxi la deuxième partie de ma phrase est plus brutale. Il ne faut pas exagérer le rapport des forces en la faveur de nos agresseurs. Ils sont très peu nombreux, très peu nombreux. Oui, mais en mais fait, ils... le, le véritable risque, c'est surtout un risque pour eux. C'est-à-dire que si vraiment un élément déclenchant du style, par exemple, une, une arme de bioterrorisme. Terrifient la population au, au point de la rendre furieuse, ils sont laminés. Ils sont 10%. Nos ennemis sur ce. Mmh. Quand je dis 10%, dans le, dans le pire des cas, à mon avis, ils sont plutôt deux. Mais nos ennemis, au point d'approuver de, de, une guerre bioterroriste, sont 2%. Ils seraient laminés. Laminés.
0: À condition qu'il y ait aussi des, euh, des donneurs d'ordre, des, des, des non, patrons que... qui soient capables de faire face. Mais non, 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 alors, non. Quand on regarde euh, le personnel politique actuellement, bah, on mais peut là, en alors, douter. En l'occurrence,
1: là, 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 c'est vraiment une, une. Ce serait l'armée qui prendrait le. Non, ce serait une réaction de type populaire.
0: Oui, ah, oui une le type populaire. Type... Oui, mais le, le populo en France, si j populo, le sans mépris, bien évidemment, oui. et il a été désarmé. Non, Même... pas du tout. Pas vous vous parlez de, des chasseurs oui. et qui ont 3-4 fusils 5 5 5 dans leur grenier. Non seulement,
1: non seulement des fusils, mais ils fabriquent des cartouches en permanence et surtout, ils évoquent cette question assez souvent. On peut le dire assez souvent.
0: Bon, mais c'est... Il est intéressant de, de l'entendre. C'est le vieux fusil, comme on dit. Le, le vieux le fusil, oui, sous, oui, de, oui, de, oui. Oui, de, oui, oui.
1: Donc, il y a... Y a, y a, y a un, un, une composante qui est évidemment très ignorée, très, très méprisée par les élites. Euh, je vais vous donner un exemple qui sera, euh, mais qui est une, une chose réelle. Il y a 20 ans, je dis on m'a proposé une Kalachnikov pour 500 francs. Donc c'était à l'époque où il y avait encore des francs. Les, un club de chasseurs de mon village du Languedoc me propose une Kalachnikov à 500 francs, mais il faut les commander par 50. Et on va aller chercher au cul d'un bateau sur le port de Sète. Elle venait donc, j'imagine, du Kosovo. De...
0: Voilà, tout à fait.
1: Tout eh bien, c'était il y a 20 ans. Et les amis énarques, puisque je ne connais que ça, parmi mes 7 ou 8 amis, il y en a 6 énarques. Euh, a, Vous avez une a, mauvaise fréquentation. Fait, dîné, oui, attention, des énarques à l'ancienne mode, hein, qui avaient oui, fait oui. l'intengrec.
0: C'est ce que j'allais ah, oui. dire.
1: Il oui. <rire> me l'avait volé
0: de la bouche. <rire> oui, oui.
1: Eh bien, ces gens-là m'ont ri au nez depuis 20 ans, en disant, alors, ils sont où Il est où, ton grand soir Elles sont où, tes armes là, de... bah, Elles peuvent ouais, sortir ouais, des, voilà. des bottes voilà. de paille, voilà. effectivement.
0: Voilà. Eh bien, écoutez, euh, ça sera le, le mot de la femme. Euh, je signale que nous que nous avons invité, rencontré aujourd'hui, et c'était un, un plaisir, un grand plaisir, Christian Combaz, l'homme de Campagnol TVL, qui nous fait une chronique de la France des oubliés, de la France rurale, de la France périphérique, euh, de la France euh, méprisée par les parisianistes de Las Vegas, et, et qui vient de publier au retour aux sources portrait de Marianne avec un poignard dans le dos, et moi-même, euh, pour vous servir, ayant publié les Gilets jaunes, insurrection civique, les racines de la colère, aux éditions Apoxyste et un livre aussi important si on veut comprendre euh, avec un regard un peu surplombant, géopolitique, euh, en l'an 68 euh, l'ouverture du bal du diable, un bal du diable qui je l'espère fermera bientôt éteindra ses lumières. Grâce aux gilets jaunes voilà. Et ça c'est aux éditions Sigeste. écoutez Merci à, à toutes et à tous et puis nous nous disons à, à très très bientôt pour le feuilleton le feuilleton gilet jaune qui, je l'espère, je le souhaite ardemment, n'est pas prêt de s'arrêter. A très bientôt. Au revoir.